0: Nel corso del tempo è avvenuto un processo di avvicinamento al moderno concetto di restauro. Parallelamente il termine stesso ha mutato di significato. Il latino era un termine molto ampio, che andava dalla ricostruzione fisica alla rigenerazione anche morale e politica. Era più simile al concetto di rinnovamento, quindi conservazione e restauro. In un primo tempo si attuavano per rispetto di una natura religiosa o politica che certi oggetti incutevano. La regola però nell'antichità era il restauro come rifacimento. Ma quindi, quando nasce il restauro? Possiamo dire che da sempre sono avvenuti interventi sulle preesistenze per motivi che potevano essere particolari, come motivi religiosi o politici o rappresentativi. Mentre nel Medioevo avveniva qualche isolata attenzione ai monumenti antichi con sporadici interventi di, di restauro nel rinascimento invece si inizia ad avere un interesse per lo studio e i rilievi dei monumenti antichi ma gli interventi su di essi accompagnati da restauri che spesso portavano alla loro distruzione nel XVIII secolo si inizia ad avere una coscienza di valore artistico e storico del monumento, nell'accezione quindi più moderna. In senso largo, ovvero interventi architettonici su edifici esistenti, volti a rimetterli in efficienza, sono sempre esistiti, è una costante del fare umano, mentre in un senso specifico, ovvero un intervento volto a preservare una testimonianza del passato per la sua riconosciuta importanza storica e artistica, Nasce soltanto dal fine Settecento, mentre la conservazione in origine non è motivata da un valore storico-artistico riconosciuto ai manufatti, ma del rispetto e dalla venerazione dovuti a un personaggio, a un simbolo, o un oggetto di culto eredità del passato. La devozione costituisce quindi un valido strumento conservativo, ma anche un frequente motivo di danneggiamento. Ma quali erano gli interventi sulle preesistenze? Prima del XIX secolo, in linea di Massima, non si distingue presente dal passato. L'opera viene aggiornata per renderla congeniale al presente. Quindi l'opera del passato non viene percepita come un evento storico concluso, ma come tema aperto atto a recepire nuovi svolgimenti e quindi non c'era una distinzione concettuale tra creare una nuova opera e restaurarne una pervenuta dal passato. I restauri quindi venivano condotti da artisti, impiegavano codici linguistici propri del loro mondo figurativo e non quelli delle opere da restaurare, delle relative epoche trascorse. I nuovi apporti si legano soprattutto alle parti sprovviste Mentre nel mondo antico, soprattutto in particolare in quello romano, è ricostruzione a mantenendo sito e dedicazioni primitive. Era noto dire restauratio est renovata creatio, ovvero il restauro è una nuova creazione. Molti adattamenti sono legati a fatti politici o al diffondersi dei nuovi culti. Ora vi parlerò delle spoliazioni, ovvero delle sottrazioni di materiale di cui era composto il monumento, e avvenivano per i motivi più sporadici, per motivi economici, ovvero la facile recu- recuperabilità di materiali edilizi. Erano, spesso erano pregiati e a basso costo. Le spoliazioni avvenivano per motivi religiosi, profanazione ed esorcismo degli edifici di culto, pagani o cristiani motivi idealistici, la legittimazione politica eh, derivante dalla continuità col passato o per motivi estetici soprattutto a partire dal IV secolo si riusavano gli elementi ornamentali con un'evidente volontà artistica magari mutandone il nesso logico e formale ma cercando una coerenza figurale e linguistica tra vecchio e nuovo la qualità estetica è però distinta dal contesto storico o religioso le prime leggi per la protezione delle costruzioni antiche avvennero durante il IV secolo, quando le degli edifici abbandonati dilagavano e si emanano diverse leggi per la protezione delle costruzioni più antiche. Quindi non si tratta di tutela in un senso moderno, più che proteggere il singolo momento si difendeva il decoro urbano e la memoria della passata grandezza. Le non sono come adesso, dettate da volontà antiquariale, ma sono i motivi economici. Nel 458 le spoliazioni vengono legalizzate. Fino al Medioevo ci sono spesso editti ad hoc che concedono l'autorizzazione specifica ad approvvigionarsi di materiali per l'edilizia presso gli scavi archeologici, così definiti, per la costruzione di edifici di particolare importanza. Un esempio fu un'esplosizione al Colosseo. Durante il X secolo risale l'occupazione dell'interno del Colosseo da parte dei calcinatori che adattarono nel monumento le proprie abilitazioni e officine. La zona era infatti anche detta calcarium. In età medievale furono anche praticati i famosi buchi per estrarre le grappe metalliche di piombo a doppia coda di rondine che univano gli antichi blocchi. Le parti crollate, solitamente quelle più alte, e le arcate degli spalti, a ridosso dell'arena, divenivano materiali di spoglio, e quindi vere e proprie risorse edizie per gli imprenditori più scalti. Nel corso del Medioevo, l'Anfiteatro Flavio fu dapprima occupato da alcune abitazioni civili, ricavate nei vani dei corridoi anulari del pieno terra, poi, nel XII secolo, fu inglobato nelle fortificazioni della potente famiglia aristocratica dei frangipani. Nel medioevo si tende a riplasmare le preesistenti secondo la maniera moderna. Si costituiscono opere originali, intrecciando nuove forme a quelle del passato per creare una diversa unità, figlia del suo tempo. L'atteggiamento prevalente è di appropriazione e riutilizzazione più che di conservazione. Le primitive chiese medievali si impostavano su edifici romani o su basiliche cristiane. E gli interventi più frequenti sono la sostituzione delle volte delle coperture lignee, l'introduzione del transetto e l'abbandono dell'atrio paleocristiano. Mentre durante il periodo gotico si, rispa- si riplasmano le forme del passato, combinando aspetto decorativo e sostanza strutturale. Una nuova consapevolezza del passato come entità unitaria fornita di un proprio significato, da rispettare o trasformare a seconda dei casi. La presistenza viene smembrata, frazionata e poi inglobata in nuovi organismi. Durante il Rinascimento l'attenzione si concentra sui monumenti classici, intesi come stimoli e materiali utili ad operare nel contemporaneo. L'antiquaria divenne una disciplina autonoma, insegnata in primis L'Università di bologna e si costituiscono le prime collezioni d'arte antica di cui ricavare norme da riutilizzare e in quell'epoca era facile dire che non si è restauratori se non si è artisti si restaura alla maniera degli antichi l'ideale quindi è confondersi con l'antico si distruggono le opere frammentari prive di efficacia evocativa o suggestiva le antichità vengono integrate, sistemate, modificate e corrette per farle corrispondere ai moderni canoni di bellezza. Il rapporto tra uomo e opera d'arte è arbitrario, assieme è sbilanciato dalla parte dell'uomo. È il monumento a doversi piegare l'architetto e non viceversa. Giovannoni, che in un episodio poi successivo andremo ad approfondire, disse testò le parole, più rovine hanno subito i monumenti nel nuovo secolo d'oro delle arti che non nell'oscuro periodo delle invasioni dei barbari. Tra le poche eccezioni ci fu Michelangelo che non volle intervenire sull'Ercole Farnese e che fece un intervento minimo sulla parte delle terme di Diocleziano destinate ad ospitare la chiesa di Santa Maria degli Angeli il modo di restaurare del rinascimento è la maniera del tempo quindi si innesta nella vecchia architettura integrandola continuandola senza preoccuparsi di notà stilistica o della riconoscibilità ma solo di creare un accordo armonico tra vecchio e nuovo un esempio fu Santa Maria Novella che fu um, completamente rinascimentale dettato dall'Alberti dove intervenne sulla facciata gotica anche l'intervento che avvenne sulla facciata della cattedrale di Siracusa, la quale sarà approfondita in un prossimo episodio dedicato interamente a lei. Talvolta invece si realizzano interventi misti, dove i dettagli moderni venivano inseriti in un contesto anticheggiante. Il Duomo di Orvieto, dove la facciata sul progetto originale di Maitani, fu completata nel 600 e restaurata da Valladier dal 1797 al 1806. Un esempio fu l'Abbazia di Westminster, un restauro misto con stile goticheggiante e dettagli barocchi. Nel 600 i letterati raggiungono posizioni sull'antico molto più avanzate degli artisti militari, e qualcuno comincia ad auspicare rispetto alla materia. Rispetto al Rinascimento, attendo all'antichità solo come forma e modello, è un gran passo in avanti. Conservare non solo le forme ma anche i materiali originali, Carlo Maratto che fu una figura centrale della pittura romana ed italiana della seconda metà del Seicento, per volontà del Papa Innocenzo XI, ricopre eh, la scollatura della Madonna che cuce di Guido Reni con un vero di pittura reversibile. Nei restauri della galleria di Palazzo Farnese a Roma, affrescato da Caracci, si preoccupa prima di eliminare la causa dei distesti, coinvolgendo le acque grazie a anche alla consulenza di Carlo Fontano per proseguire poi il consolidamento dell'intonici tramite un sistema di chiodatura appositamente studiato e infine eseguendo il ritocco con acquarelli di tinta. Al tempo stesso però gli interventi in particolare sulle sculture sono sempre più di integrazione e reinterpretazione lasciando libero sfogo alla creatività dell'artista. Un esempio di Hermes Logios, una copia romana restaurata nel 1631 dove le integrazioni sono state rimosse all'inizio del XX secolo. Nel settecento l'atteggiamento conservativo diventa più maturo. L'archeologo francese Claude Philippe de Toubillers suggerisce che nell'impossibilità di evitare allestato statue la malattia delle reintegrazioni, che vengano segnalate come diverse tecniche di rappresentazione nella parte restaurata. Sartori, fratellastro di Antonio Canova, ritiene come il fratello che i restauri sciupino le statue, mentre Giovanni Casanova è invece eh, dibattuto tra le esigenze filologiche, quindi la leggibilità delle statue mutilate e quelle critiche, o inammissibilità delle manomissioni per cui si dice che si può restaurare solo se si interviene adeguandosi perfettamente all'antico. Nel 1756 il canonico Crispin espone il proprio concetto di intervento sull'antico, distinguendo fra restauro e conservazione, introducendo i concetti di reversibilità e patina. Il dipinto vecchio ha preso la sua patina della calce, dell'aria, della polvere e dell'umido, la quale patina è difficilissimo. Per noi dire impossibile da imitarsi, opponendosi quindi alla identificazione rinascimentale fra artista e restauratore, parlando di manutenzione e prevenzione. Nuove leggi fatte dal pontefice regolano il commercio e, e l'esportazione degli oggetti d'arte. In Sicilia si arrivano a tutelare alcuni alberi per la loro importanza paesaggistica. Nella Repubblica di Venezia si stilano interventi per meglio vincorare gli oggetti artistici. Nella seconda metà del Settecento si sviluppano molti concetti e categorie filosofiche che forniscono gli strumenti indispensabili alla moderna idea restauro, non più basata su problemi pratici, ma sulla motivazione teorica e culturale. In filosofia, lo sviluppo dell'estetica e le affermazioni dell'autonomia, del giudizio critico, canto, il pensiero illuminista, che introduce scienza e metodo della ricerca storica, il rimpianto del tempo andato e dei valori tradizionali in un mondo in rapida trasformazione, l'inizio della rivoluzione industriale, diffusa aridità creativa che conferisce maggiore importanza all'opera del passato. Winckelmann è stato un bibliotecario, storico dell'arte e archeologo tedesco, appassionato di letteratura e di arte greca, vissuto nel XVIII secolo. Fu il primo studioso ad affrontare la storia dell'arte in un senso moderno. Con lui l'archeologia supera il semplice collezionismo antiquario e diventa scienza e disciplina filologica. L'uomo per la prima volta, in un modo cosciente, pone una distanza tra presente e passato. Questa nuova coscienza storica porta a una nuova storicizzazione dell'opera d'arte antica, che sarà la base dell'attuale concezione del restauro, come atto distinto e autonomo dall'opera d'arte, su cui si interviene. Winkelmann si pose in modo critico nei confronti del restauro, condannando il restauro inesatto, ma non quello di integrazione. Pertanto critica il restauro barocco, capace di alterare l'originale. Lo studioso tedesco, anteponendo al valore artistico, il valore documentale dell'opera, sembra opporsi a qualsiasi intervento che ne impedisca una chiara lettura filologica. L'inizio del restauro in un concetto moderno Inizia nella seconda metà del XVIII secolo. Dopo un'evoluzione di circa due secoli si individua la svolta concettuale e di metodo che segna la nascita del restauro, propriamente inteso, atto suscitato da un giudizio eminentemente culturale e condotto con cautela scientifica da mani esperte e specializzate. Alle soglie del XIX secolo queste anticipazioni diventano più chiare. Rigorose. Si restaura per la volontà e la responsabilità delle perpetuazioni delle testimonianze storiche e artistiche, non per una loro utilità, ma per la memoria storica e le qualità figurative che si trasmettono. Questo episodio si è concluso. Nel prossimo andremo ad indagare, come già accennato in precedenza, il Duomo di Siracusa, dove tutto quello che è stato narrato in questo episodio può essere ricondotto ad un unico monumento, ovvero il Duomo di Siracusa, che rappresenta l'evoluzione del restauro ricondotto a un unico monumento.